0: I found my love by the gasworks cross Hej och välkomna till Radiot Alla, avsnitt 11 Och programserien Välkommen till Malmö, avsnitt 4 Det är förvirrande, men det är så Jag heter Fredrik och jag sitter här med Erik Hej! Och Erik har inte varit med innan, men han är med nu Och vi kommer troligen göra ganska många avsnitt i framtiden Eftersom att... Vi har blivit lämnade av en annan. Så nu får vi två dra ihop det här i några år. Och idag så ska vi prata om en specifik gata som heter Norra som är ganska känd. Och Erik, hur skulle du beskriva Norra i liksom en kort sammanfattning?
1: Ja, det är just det som den här gatan gör det svårt. Jag tror att det enklaste sättet att beskriva den här gatan. Just uh, på det sättet som uh, Malmöstad och uh, fastighetsägarna i området beskriver gatan. Och det är en urban industrigata. <här> det innebär helt enkelt att det är liksom en blandning av olika verksamheter. Det är allt från bilmekaniker till bagerier till kulturföreningar till svartklubbar till rökställen. Men också bara allmän industri. För de närliggande industrierna till Nörrgringensbergsgatan är bland annat pågan, Men också ett företag som heter Stadex.
0: Stadex är intressanta för att de eh, blev utsatta för en, kamp- en motkampanj. Eh, typ 2010-2011 någon gång. Eh, som hette Giftfri stad. Eh, som grundade sig i att kontrapunkt som fanns och antar fortfarande till viss del finns i området. Uh, inte tyckte det var helt okej okay att det fanns en fabrik som vad fan som gör de egentligen de, de producerar någon slags material som avger giftiga gaser eller någonting Och då var det en kampanj mot att de skulle uh, få finnas i norra eller i på norra Grängsbergsgatan Uh, och det blir intressant senare i det här avsnittet. Men, uh, men jag tänker att området mycket definieras inte bara av att det är ett lite udda ställe där det sker grejer som inte sker i resten av stan, utan framförallt av att det är liksom en svart kan man väl lite säga. Det är lite så här Malmöskompton. <laughs> eller om man ska säga eller så Chicago, någon mörk gata i Chicago Malmös variant av det att det så här sker shady grejer det är inte en jättefarlig gata men det är liksom den enda gata där man om man går på natten så springer det fram två vakthundar och skäller på en bakom ett galler och det är liksom den enda gatan där det är, är så här systematiskt svartklubb eh, varje helg och där är Alltså saker, alltså det är mycket föreningslokaler som hyrs ut till verksamheter som inte är helt lagliga det är inte, ja, Och att det är väldigt mycket så här biltvättar och det är, i allmänhet så här, alla konstiga verksamheter har liksom förpassats hit. Vilket gör gatan väldigt intressant. Men eh, det gör också gatan intressant på så sätt att den eh, håller på att förändras. Eh, och den har hållit på att förändras väldigt länge. Eh, men stadsomhandlingsprocessen tar ju väldigt lång tid. Och sättet som fastighetsägarna på gatan och sättet som man med stad har pratat om det har liksom varit detsamma i tio år nu känns som. Och det kommer nog vara detsamma ganska länge till. Men vad är det egentligen i breda termer som händer på några Norgegängsbergsgatan just nu?
1: Ja, det som har hänt de senaste åren är bilmekanikerna och bagerierna i viss mån fortfarande kvar men... Om man tittar på till exempel svartklubbar så har svartklubbar där det har funnits kopplingar till kriminella och kriminella gäng. De har försvunnit och det är mer en annan typ av svartklubbar som har börjat dyka fram. Och det är mycket mer svartklubbar som har anknytningar till kultur. Mm. föreningar och kulturpersonligheter som bor kring Möllevången och i södra innerstan mm. så det är liksom det är, det är samma det är fortfarande svartklubbar men det är en helt annan typ av svartklubbar och det är också en svartklubba som befinner sig snarare med i en gråzon än mm. liksom en svartzon mm. <laughs> På, på det sättet att eh, Malmöstad och fastighetsägarna är mycket väl medvetna om dem mm. Och eh, till och med kan liksom nämna de här svartklubbarna Men att de saknar fortfarande alkoholtillstånd De saknar fortfarande kanske olika former av eh, brandskydd och mm. liknande eh, Så det är mer bara en allmän grå zon de befinner sig i mm. Snarare
0: än äh, den här direkt illegala verksamheten. Liksom. Mm. Men det är, äh, sker också saker äh, runt omkring. Och det är, Norra blir. Om man tittar på en karta så blir det ju ganska tydligt att äh, Norra Gängsbergsgatan kommer att vara viktig i stad större planer. Eftersom att det liksom till stor del binder samman det jättestora projektet i Norra Sorgen Fri med det jättestora projektet i Rosengård. Uh, och vi har ju faktiskt gjort en liten intervju Med en forskare som heter Jenny uh, Som forskar om uh, sådana här saker och Hon pratar lite om uh, uh, Hur den här gatans omvandling Hänger samman med omvandlingar i resten av staden Hej, uh, det är Fredrik här uh, Jag sitter här med Jenny Gustafsson Hej uh, Och Jenny, vem är du?
2: Jag är doktorand vid Stockholms universitet vid Kulturgeografiska institutionen.
0: Och vad forskar du om?
2: Jag forskar om bostadspolitik och stadsplanering.
0: Men du forskar specifikt kring Malmö väl?
2: Ja, jag. jag följer och undersöker vad som händer i projektet Culture Caspa. Och kolla lite på kommunen och MKBs roll och det nya företaget och så vidare.
0: Och därför tänkte vi ställa lite frågor. Eftersom att jag och vi andra som spelar in på det här inte är väldigt mycket glada entusiaster. Som tycker det är väldigt spännande sådana här saker. Men vi är inte proffs. Och det kan vara viktigt att få in ett proffs ibland. Och idag så pratar vi ju om några Gringsbergsgatan. Eller i avsnittet som vi ska göra. Och då undrar vi... Det som att du forskar om Kanske och på och sådana stora saker och mm. stads och allmännyttans roll i det hela på Just ett lite det. större plan. Så hade det varit intressant att veta liksom vilka andra områden eller så här utvecklingsområden i Malmö som hänger samman med det som händer på Norra Grängsbergsgatan och kanske Sofielund i stort.
2: Ja, och det är ju jättespännande. Det finns många projekt runt omkring Norra Grängsbergsgatan som jag tror... Betyder någonting för vad som händer på gatan. Men jag tror även att vad som händer på gatan har betydelse för de mm. projekten så att säga. Och då har vi dels några projekt i anslutning till Rosengård. Som är ena, ena änden av, av Norra Grängsbergsgatan eller längs med Norra Grängsbergsgatan. upp på det är dels Amiralstaden som beskrivs, eller det är ett omvandlingsprojekt runt Omkring Amiralsvägen framförallt. Amiralsgatan är det? förlåt. Ja.
0: Du, du kanske är proffs men du är inte nödvändigtvis bäst på att hitta i Malmö. Nej, in, <laughs> inte bäst geograf
2: i Malmö. <laughs> Nej, men okej. Okay. Exakt. Men eh, så Ameralstaden eh, som då berör Amiralsgatan. Eh, och vill på... Det är lite otydligt än vad som kommer mm. hända i det projektet. Men det är också på... Kanske ett tiotal, tio år, men nu började det lite grejer där. Och det projektet det utvecklingsprojektet är direkt relaterat till Rosengårds station som precis får klartecken. Och där i anslutning till den stationen så har vi också det projektet jag kollar på som då är Kaltry där man ska bygga torn och, och förtäta. Men man ska även utveckla stråket som då är ett stråk som ska gå från Rosengård till Möllan, inte till stan så, så både Amiralstaden och kaltjo och Rosengårdsstråket och stationerna handlar ju, enligt de aktörer som driver detta om att bygga ihop staden, göra mm. staden hel, göra Rosengård ja, knyta ba- samman mellan och Rosengård. Och sen så har vi ju, om, om vi rör oss lite längre ut, längs med några gränsbergsgata så har vi också det som händer i övriga Lund och på c och och det som händer, generellt alla de här projekten och det kan också nämnas det som händer i liksom Industrigatan, för mm. där, där några Grängas övergår till någon gata som jag inte kommer ihåg namnet på nu och kommer fram till Industrigatan ja. och längs med där så har det ju skett mycket nybyggnation ja. och det... Norra
0: Sofie Lund, nej norra Sofie Fri, som ja, vi pratade om exakt. i första avsnitt.
2: Så vi ser ju liksom ett helt... att det är mycket som händer mm. här. Eh, och... Eh, kritiken mot eh, några festen, gatorfesten mm. har ju varit att mm. det är ett gentrifieringsprojekt.
0: Jenny nämnde någonting där som heter hon kallade bid eh, om det menar hon bid Sofia Lund. Eh, Erik du vet väl har väl ganska bra koll på vad, vilka de är.
1: Ja, Bid Sofia Lund kan man säga en förening- av och för fastighetsägarna i Vilket också. Är,
0: alltså I början så var, var de inte helt öppna med det va?
1: Nej, utan eller de var lite kluna till mm. namnet. Nu heter de fastighetsägarna i Lund. Det har blivit lite tydligare. <laughs> ja, och de har tagit en modell som kommer egentligen från New York. För på 70-talet så behöv, behövde man ha olika sätt att eh, så här, få igång torg och eh, stadsdelar och för att de skulle bli attraktiva och mm. eh, locka medelklassen och flytta. Eh, för medelklassen har flyttat ut i förorten och man ville få tillbaka om till inestiderna. Mm. Så då så eh, skapade man liksom föreningar bestående av fastighetsägare som skulle kunna koordinera eh, sina Uh, olika försök att uh, återskapa uh, en gemenskap. Uh, men uh, men det här, den här modellen den, uh, har inte fått riktigt fäste i Sverige. Mm. Uh, utan det är egentligen bara i Västra Götaland och i Skåne. Och då är det främst uh, en ort som heter Floda. Uh, mm. uh, som var liksom det första uh, bid uh, och då, men det kom till Malmö 2014 i och med B.D. Sofilund. Och B.D. Lund kan man väl säga att det handlar om att man skapar liksom en bild av förfall och utanförskap. Alltså det handlar om att bygga upp en. Ja, men liksom en en ganska mörk och dystopisk bild. Man förstärker det som skrivs i media och man går ut och är lite allramistisk. Men man måste också samtidigt hela tiden skapa en bild av framgång. Man måste skapa en motbild formad av progressiva värdeord. Och genom att man skapar de här två sidorna så kan man helt plötsligt ställa om mot varandra. Mm. Och då kan man genom att skapa en positiv och framgångsbild så kan man börja liksom så här implicit tränga undan de som mm. faller in i kategorin förfall, fall. Mm. De som inte hör hemma i bilden av framgången. Mm.
0: Och det här blir ju på Norra Sorgen Fri just som då, nej, Norra Varför blandar jag alltihop de två? Jag gör det varje gång men, men just eftersom att vi som vi pratade om innan att det är ett område med lite så här skumverksamhet som då av bid skulle klassas som någon slags förfall liksom. Men det gäller ju också faktiskt Norra Sorgen Fri Om man är intresserad av det så kan man lyssna på första avsnittet Men det är två ganska liknande historier på många sätt men hur beskriver BID eh, Några Grängesbergsgatan? För det är ju ett, en gata som innefattas av Sofielund.
1: Ja, och det är faktiskt ganska spännande, för på samma gång som på samma gång som de vill få bort det här, det de ser som ett förfall så är de faktiskt också ganska beroende för att skapa det som också skulle attrahera människor dit. Mm. Det, är så, det är så pass att de till och med kallar Några Grängesbergsgatan för att ha en Bronx-attityd. <laughs> uh, och det är lite lustigt. För det är liksom... Att de vill uh, få hit liksom medelklass. Och de vill liksom, få de här mysiga områdena. Mm. Så kanske det inte är just den här hårda industri... Och, <laughs> Bronx. Ja. Men att de liksom de vet att uh, de... Det är de liksom gemenskaper och sociala relationer som finns där nu som är mm. det som faktiskt lockar för mm. som hamnar i liksom någon kluvenhet
0: några ja. Norra Gängsbergsgatan har ju också av Malmö stad kallats för lätt Malmös coolaste gata. Bara för att lägga till fler feta titlar på Norra Gängsbergsgatan. Liksom. Men hur har deras liksom verksamhet på Norra Gängsbergsgatan sett ut mer praktiskt? Liksom? Mer än att bara... Har den här retoriken?
1: Ja, det är först eh, kanske de två senaste åren som de har intresserat sig för Grängesbergsgatan. För tre år sedan så var det CV som var deras stora måltavla. Det var där de satte alla resurser. De liksom behövde försöka eh, skapa... En en bild över att de kom in De tog över området De satte igång en massa olika insatser Såg till att fastighetsägarna skälmte sig Fick bort knallkanden Men sen var det liksom att det började bli lite tyst 2015 Och sen 2016 så Hade de börjat inlita sig på Nörgrängespelsgatan Och det de... Ja, men den stora grejen de gjorde 2016 det var att de startade Norra Grängesbergsfestivalen mm. som var en endagsfestival, mm.
0: eh, och, eh, och den gick då av stapeln på Norra Grängesbergsgatan, liksom hela gatan spärrades av och det var väl någon slags musikfestival i huvudsak var tanken. Eh, och den har ju av många olika aktörer kallats för ett gentrifieringsprojekt. Eh, och då kan vi faktiskt en gång till klippa till vår intervju med Jenny där hon pratade kort om det men också kort om vad gentrifiering innebär. Och vad, när du säger gentrifiering, för det är ett ganska krångligt begrepp och det är ett mm. krångligt begrepp som folk definierar ganska olika. Vad menar du då?
2: Ja, med gentrifiering eller den förståelsen som jag utgår ifrån när jag pratar om gentrifieringar är att man ser att det sker en, en faktisk fysisk förändring i ett område eh, och att den här fysiska förändringen också är sammanvävd med, med ökade investeringar mm. inom området och, och, där, och det kan vi ju se på flera sätt här att vi ser att man, man bygger nytt man försöker på olika sätt organisera fastighetsägarna det är väldigt många fastighetsägare i de här områdena det är inte en stor privatägare eller det är inte bara allmännyttan utan väldigt små privata bland annat via BID men också man tar olika initiativ till att bygga de här nätverken, mm. vilket gör att man skapar en annan eh, en struktur för att öka finansieringsverksamheten mm. här också. Man styr investeringar till det här området. Och sedan, det som är viktigt när man pratar om gentrifiering är att eh, det också sker någon slags sportträngning. Mm. Att man byter ut de som bor eller använder sig av området eller som rör sig i området så att det blir en rikare befolkning eller att de som mm. rör sig där är rikare. Det har stärkare kapital. Mm. Så det är väl det jag menar med gentrifiering. Sen så är det ju ett omdiskuterat begrepp. Men om vi har ta den förståelsen av vad den processen är för något så ser vi ju mycket som pekar mm. mot det. Man vill se en förändring om man skapar de strukturer som behövs för att genomföra den.
0: Men vilken förändring är det egentligen man vill se? Det tycker jag alltid är så himla oklart när man pratar om Norra Det är jättetydligt när man mm. pratar om Norra fri exempelvis. Att det ska bli en så här kulturella klassen, bostadsområde. Men några gånger i Bergsgatan känns det som att de planer som finns är ganska outtalade. Eller så finns det inte så mycket planer och de är så himla långsiktiga i så fall.
2: Ja. Men det är väl för att det tar tid, just för att det är ett område med väldigt många aktörer så tar det tid innan man kan få igenom en, en planprocess. Också, också för att det är gamla, gamla industrier eh. Och så att det liksom tar tid innan man kan driva igenom den förändringen. Så man vill se att det tar tid innan man får med sig alla aktörer. Om man kollar på själva planarbetet. Att det är, där behövs en långsiktighet. Men det man vill tänker jag mycket om. Man, om man ser på kartor över det här området så är det ju ganska tydligt. Att, att jag tror att det här ses som en sista pusselbit. Mm. Att man vill, man vill se en viss förändring. Alltså sossarna har ju mm. den... Parollen att vi vill bygga Malmö helt. Eh, och ett sätt är att få, få bort de här gråa områdena. Eller vad mm. man vill kalla dem. Och, och få dit kreativt kapital och mer kapital överhuvudtaget. Men sedan det man säger och det man faktiskt gör. är ju lite två, två olika saker. Mm. Eller vad man lägger in i, i begreppen är ju lite annorlunda än vad som de som bor eller är verksamma i området sen, sen upplever. Och det är väl det som är, är det problematiska i det här fallet.
0: Ja, hon nämner ju då Norra Gengsbergsfestivalen och går sedan in i ett resonemang om gentrifiering. Men jag tänker att vi ska börja med att prata om Norra Gengsbergsfestivalen lite mer eh, konkret. Vad, vad det är för någonting. Eh, det är då en musikfestival där Många, många, många föreningar som är aktiva på gatan är med. Och många utanför de föreningar som finns på gatan. Alltså i kringliggande staden också är aktiva. Men det är också en festival som inte alla som är verksamma på gatan deltar i. Det har funnits en viss kritik från bland annat biltvättarna. Om att de måste stänga ner sin verksamhet och sånt. Men eh, ingen av oss var faktiskt där första året. Eller du var där och åt churros. Ja, det var en jävla morgon. gratis. Ja, fastighetsägare Sofie hon delade ut gratis churros. Det är väldigt roligt. Det
1: mm. var en stor dag för mig.
0: Det är en stor dag för dig. Eh, jag ville gå dit men jag vaknade för sent. Eh, men däremot så var det ju där i år. Eller först kan man kanske nämna att vi har ju fått... Det var ju mycket folk som var där första året. Som har berättat hur det var. För det var ju en ganska stor så här, hype inte bara inom så här kultursvängen utan även inom vår liksom vänstersväng med en viss nördighet inför stadsomvandling. Som var så här: Det här är helt konstigt. Varför gör de det här? Vad genomskinligt gentrifieringsprojekt är spännande som ville dit. Och vi har fått höra en del tokiga grejer som hände så här, Spontana fotbollsgrejer. <laughs> Och eh, mycket att det var så att eh, de som var där inte riktigt hade någon egentlig gemensam nämnare utan att det var ganska disparat. Liksom, att där stod techno gänget lyssnade på techno, Där stod det här gänget och gjorde sin grej. Och att det var ganska osammanhängande och konstigt och att det kändes konstlat alltihopa. Men du var ju där i år.
1: Ja, och jag kanske har en bild nu från i år som kanske bara är min egen och inte alls egentligen är så pass generell. Men som jag upplevde den här festivalen så var... Själva fest, festen på gatan Det var inte alls så mycket av en fest Alltså det var ju ett gäng människor Framför scenerna lite här och lite där mm. Men när man fortsatte upp längs med gatan Och faktiskt gick in bland industritomterna Det var där den stora folksamlingen var mm. Och när man fortsatte liksom Gå vidare inåt Så upptäckte man varför Och det var just för att det var eh, Vagnar Ölvagnar eh, Det var alltså mikrobryggerier Från typ hela Skåne Som hade samlats eh, Och eh, det var Så lustigt just för att Här liksom hade man ...pumpat in ganska mycket pengar på en festival.
0: Men att det i slutändan mest blev ett ölhäng, liksom. Ett lite hipstryt ölhäng.
1: Ja, och man fick sitta på en lastkaj och chilla. <laughs> ett ditt industriområde.
0: Ja, men, men pengarna till Norra Gängesbergsfestivalen- ...kommer ju från Malmö stad. Men det styrs ju upp av ett gäng föreningar och Bid Sofielund. Mm. Och, och just den sammansättningen av olika aktörer är ju ganska spännande. Just så här kulturföreningar som, eh, vars, det ligger ju i deras intressen att det händer saker på Norra Just eftersom att de måste gå runt. Och därför kan man ju förstå dem. Det ligger ju i bild Sofie Lunds intresse att det händer saker på Norra För att det enligt dem skapar någon slags trygghet. Det gör området eh, lite mer attraktivt. Eh, och det är ju en, blir ju en del i en större gentrifieringskampanj. Och detsamma gäller ju Malmö stad. De vill ju mer eller mindre samma sak. Och just det här med att Norra Gangesbergsgatan kommer bli en viktig gata i framtiden. Just för att knyta ihop alla de här jättestora projekten som pågår lite överallt.
1: Men jag tänker att, det, att man ska se liksom denna festivalen mer som... Men man har så länge pratat om de här värdeorden mm. som man försöker skapa. Mm. Först liksom i CV, sen pratar man om hela Lund Och liksom, nu så, när man har börjat snacka om vad man vill göra på Nörgrängesbergsgatan. Så liksom har man det här behovet att skapa någonting konkret. Mm. Och liksom det första året, 2016, år, då, då kommer man ändå ganska långt genom mm. att man lyckades få en massa musiker och ideella och ställer upp gratis, då kunde mm. man nästan liksom skapa ja, men, vad som skulle utåt sett se lite som en gemenskap eller mm. i alla fall en ganska stor blandning av sociala relationer men sen 2017 så har man liksom behövt pumpa på ännu mm. mer och då blir man nästan lite tvungen att ja, men, man kan nästan börja så här betala för mm. att folk ska komma dit och bara för det är så viktigt att skapa den här konkreta gemenskapen.
0: Mm. Men, men jag nämnde det lite innan, just trygghetsaspekten av festivalen. Men i allmänhet är väl trygghet en stor del, eller trygghetsretorik en stor del av diskussionen kring Norra Grängsbergsgatan. Eh, bland Anders Ygeman har ju... Eh, alltså vad var han minister för? Han var någon slags minister. Inrikesminister. Inrikesminister. En ganska saftig ministerpost. Han har ju uttalat, nämnt några gånger i Bergsgatan, i någon presskonferens när han pratade om eh, farligheterna med Malmö. Att, mm. Där kan man klippa sig svart eller så här, få en gratis svartklippning, oskattad.
1: Man kallar väl en Ygeman-klippning? Ja,
0: en Ygeman-klippning är en klippning på, för 50 spänn. Eh, man kan också köpa kokain där man kan göra allt möjligt. Och att det är liksom någon slags näste för Malmes mörka sida. Liksom. Så till och med så högt upp som inrikesministeriet så, så är Norra Gängsbergsgatan känt som den här livsfarliga gatan. Liksom.
1: Men man har väl börjat sätta in åtgärder mot det?
0: Ja, men vilka är dess åtgärder?
1: Ja, och det är ju en trygghetssatsning. Mm. Um... Det är ju så att man har försökt göra en kommitté som ska vara liksom en blandning av Malmö stad där de har miljöförvaltningen mm. i spetsen men också liksom fastighetsägare och, och andra in- intressenter, brannkår och liknande. Och de ska då helt enkelt leta upp olika svartklubbar, föreningslokaler och bara andra typer av ställen där det kan pågå en verksamhet som kanske är Kanske inte är olaglig, men inte tillåten eller i alla fall där det finns brister i säkerheten. Och trygghet är väl inte någonting vi är emot egentligen.
0: Men det är väl snarare så att denna, såna här diskussioner när de är satta i en kontext av ett större gentrifieringsprojekt blir intressanta att liksom bena i. För det är klart att några Gensbergsgatan är en gata med jättestora problem, men det är väl men det är väl liksom så att vårt sätt att se på det och på de här trygghetsproblemen skiljer sig från Malmö stads och fastighetsägarna, alltså Anders Ygeman, sätt att se på det på så sätt att vi ser det mer som, vad ska man säga, ett, ett resultat av en liksom ojämn geografisk utveckling i staden där eh, de små och de svaga förpassas till den här gatan och där... Eh, där de blir hårt exploaterade men också att eh, men också att de verksamheter som faktiskt finns de positiva och progressiva verksamheter som faktiskt finns ska liksom sugas ut eh, i ett större projekt om eh, gentrifiering snarare än att de har ett egenvärde i sig och det är väl liksom det som vår kritik grundar sig i, inte att vi tycker att Norra Gängsbergsgatan är världens roligaste gata på jorden, även om vi kanske tycker det, <laughs> Så kan det väl vara, är det liksom där i vår kritik ligger. Och det är därför det blir viktigt att man, som Jenny säger, pratar om gentrifiering i sådana här sammanhang. Har vi något mer att säga om några gånger i Spicegatan? Det, Nej. det känns som att man kan ta upp hundra anekdoter. Ja. Ska vi ta en rolig anekdot var? Är inte inte kul att QS1 avsnitt, slutar det här avsnittet?
1: Ja, eh, jag har ju en anekdot från... Eh, bara några veckor sedan. Det faktiskt handlade om just den här trygghetshassningen. För jag var på ett eh, röj på en, eh, i en av lokalerna. Eh, på, längs med den här gatan. och Då så eh, träffade jag en person jag känner. Eh, och det visade sig att hon eh, jobbar med den här trygghetshassningen. <laughs> så ja, vi hade ett gött samtal. om <laughs> eh, Skrivna eh, konstigt. Om hur Malmö stad jobbar, vad de, vilka lokaler de kollar efter och liknande. Och sen så festade vi vidare.
0: Alltså jag har inte så mycket, egentligen en enskild anekdot mer än liksom hundra små saker som jag tycker är roliga med den här gatan. Men, ja, jag gillar i och för sig att vi hade en tanke om att vi skulle ta en gammal matta. Det var dagen innan några Norra Grängsbergsgatan 2016 så hade, var vi i ett, en lägenhet med en matta som de ville bli av med och vi var ganska fulla och vi diskuterade om vi skulle ta mattan och slänga den på vagnen som fastighetsägare som Fielund sen ble, Det blev ingenting av den planen men jag tycker det var kul. <laughs> och med det sagt så kan vi väl peppa inför nästa avsnitt så kommer hamna, handla om eh, Amiralstaden som var ett område som nämndes lite kort av Jenny, men vi kommer prata om det mer om kanske en, två veckor eller något. Vi får se. Det blir kul. Mm. Hej då!
1: Dirty old Town! Dirty old town!